0: En möjlighet var nog att jag skulle kunna tänka mig att bli präst. Men det var nog senare att bli läkare, det var nog som överskugga allt annat. Men grundprincipen var att jag, hade, att jag ville vara, göra någonting där man var till för andra. Det, det var liksom den grund, grundprincipen.
1: Det här säger medicinalrådet Håkan Helberg, som under många år av sitt liv har varit verksam inom olika internationella organisationer- och på det sättet uttryckligen har varit till för andra. Han har bland annat verkat som läkare i Namibia- och senare jobba på många ställen i världen för kyrkornas världsråd och för världshälsoorganisationen. I augusti i år besökte Håkan Hellberg Nykarleby för att tala om folkmedicinens betydelse på ett seminarium som anordnades i samband med att en minnestavla över Johan Jakob och Mats Beck avtäcktes.
0: Man måste tycka om folk för att kunna hjälpa folk. Det är bara så. Och därför kan vi säga att de representerar något av det bästa i folkmedicinens tradition. Och det är därför vi kommer ihåg dem idag.
1: Bröderna Bäck från Forsby utanför Nikarleby var kända folkkirurger på sin tid, det vill säga på 1800-talet. Och som Håkan Helberg berättar vid det här tillfället så hade under hela mänsklighetens historia funnits medicinmän, shamaner, folkkirurger, kotknackare eller vad man nu har kallat dem. Personer som på olika sätt har tagit ansvar för sina medmänniskors hälsa och välfärd. Håkan Helberg representerar den så kallade skolmedicinen. Men det betyder inte att han skulle förhålla sig negativt till folkmedicin eller sådant som brukar gå under beteckningen alternativa behandlingsformer.
0: Att ha en kunskap bakom de helande händerna och att sedan använda dem i fast mildhet och medmänsklighet, det är då som liksom folkmedicinen verkligen är på rätt väg. Och det, det är det som vi får tacka för, det som har fört den här folkmedicinska traditionen vidare till våra dagar. Och att vi ska försöka ympa in det så mycket som möjligt, också den mer organiserade och formellt utbildade formerna av, av vård som vi har. Det var det.
1: Själv hade jag råkat slinka in på det här seminariet, mest av en slump. Men jag tyckte att Håkan Helberg pratade om så intressanta saker att jag stämde träff med honom följande morgon för en lite längre pratstund. Hej, förlåt att jag är lite sen. God
0: morgon. Vi ska bara göra en intervju här.
1: Man måste passa på när det finns en chans att göra en intressant
0: intervju. <laughs> Carpadia. Hur mycket tid har Men du? Jag har mycket som helst.
1: Aha, okej okay, då så. Då så då.
0: Bussen till Vasa går hem för det tolv. Jag är Håkan Helberg Jag är född i Gamla Kadleby som det hette på den tiden och växte upp där. Med ena ben är ute på landet hos mina morföräldrar. Och på ett sätt med andra ben är på Åland där från min pappa kom. Så att eh, min identitet är både en småstadsidentitet en landsbygdsidentitet i Österbotten och en skärgårdsidentitet från Åland. Och min mamma som såg flera av, av sina fem barn bli internationella. Så hon sa att ja, det är det åländska blodet som rådde bort allting. Och jag har bott utan, utanför Finlands gränser 23-24 år eller någonting sånt. I olika, olika perioder. Det börjar med att jag redan under studietiden hade internationella kontakter. Bland annat till kristna studentarbete i Norden. Sen senare så blev det då ett, ett större, större, större distrikt och, och vi åkte ut i Namibia min fru i sjuksköterska barnmorska och, och jag är då som sagt läkare och, och då var vi fem år på ett missionshus i norra Namibia eller sydvästafrika på den tiden och sen efter det så
1: Så vilket decennium är vi på här nu? Hör du,
0: det, det slutade på 50 början börjar 60-talet 1963 kom vi tillbaka till Finland och att börja jobba med tuberkulos på, på Mjölbostasjukhus i Karis. Tuberkulosarbete har, har gått som en liten röd tråd, lite avklippt emellan i alla fall. Och i, I samband med det så började jag få kontakt med, med folkmedicin på det sättet, folks attityder till tuberkulosen som en kronisk sjukdom. Hur det var här i, i svenska till exempel för, 100, för 160 och 70 år sedan när det var en verklig folksjukdom och och sen senare spetaskan lepra som jag köpte på många håll det är ju släktbakterierna varandra. Det tvingar en att, att tänka mycket på inte bara på en enskild patient utan deras familj, deras sociala situation och hela samhället och särskilt när det var många som var sjuka samtidigt och unga människor så påverkade hela, människornas hela värld och var ett sånt begrepp som man talar om och, och, och var rädd för och så, det här förde mig sen ut till det här jag började jobba i Tyskland på ett institut, institut för tropik, medicin och, och Ulands sjukvård. Och sen blev jag kallad till Tjurkornas världsråd när man grundade en sjukvårdskommission som skötte allt det sjukvårds och hälsoarbete som missionssällskapen hade grundat under olika tider. Det, det här skulle då koordineras in i de, på 60-talet när det började bli självständiga staterna i Afrika. Så det sysslar jag med med på, på 60-talet och, och samtidigt kom vi då i kontakt med folkmedicin och, och traditionella vårdmetoder och det som man kallar för trolldoktorer, medicin men det var det, var det här lokala praktiserande vårdar människor som gjorde sitt bästa att i sin situation hjälpa varandra och hälsa och sjukdom säger till länder som här hos oss där vi hade mycket lungsut att det här det, det påverkar människornas hela livssituation och, och en sån grund oro eller en grund trygghet liksom är beroende på hur mycket sjukdom det finns och hur mycket hälsomöjligheter det finns där och därför kan man inte äh, kroniska folksjukdomar kan man inte köta utan att också beakta hur folk tycker och tänker och deras egna uppfattningar och just det som vi kallar för folkmedicin och, och det som det har funnits och finns i alla kulturer när man, man, man tar hand om varandra. och sen när jag börjar syssla mycket med lepra spetelska så är det, är det en ännu mer laddad situation eftersom man, man får en, en slarvigt kött eller okött spetelska, eller lepra säger vi hellre ger fula spår på fingrar, fingrar och händer och i ansikte och näsan borta och ögonen blinda och sånt där så att det blir ännu mer spår än, än med lungsot och då gäller det att, att för att kunna råda bot på det så måste man komma. hur tänker folk om de här sakerna och vad, vad gör det man själv för att göra någonting åt det här sjukdomarna hur tror man att man kommer åt dem Sen långt senare på 90-talet 1990-talet när jag jobbade i Ryssland med tuberkulosarbete så fick vi där också kommande fund med att man hade alldeles felaktiga uppfattningar om hur man, hur man smittas ner med tuberkulos och det här Gjorde rundfrågningar vid metrostationerna i Leningrad och Moskva och kom till det att 70-80% av människorna hade alldeles galna uppfattningar om hur man, hur man skulle skydda sig mot lungtuberkulos. Och, och, och det här. Så att vi fick börja där också på 1990-talet med en folkupplysning för att motarbeta felaktiga uppfattningar och det hade också funnits under alla tider alltså att, att folk har låst sig fast vid felaktiga uppfattningar och skadat sig själva ibland genom att de inte riktigt visste hur det var och därför går all sjukvård och all hälsovård går ut på att dela information. Vi som är utbildade och har tillgång till information vi har ett ansvar att, att dela det med, med hela övriga befolkningen och på ett sådant sätt att de förstår det och att det, att det packas så att säga, på ett sådant sätt att folk verkligen förstår det. Och alla sådana här kampanjer mot hjärt- och kärsjukdomar och cancer och HIV, AIDS-scener och så vidare. Alltså det här pedagogiska och informationsöverförande greppet är det helt avgörande. Och mitt arbete har väldigt mycket gått ut på utom direkt medicin och, och kirurgi och det ena med det andra. Att jobba med med informationsproblemen som har att göra med hälsa och sjukdom. Och det som jag brukar alltid säga är att, att i alla kulturer så är det viktigt- att inte bara söka efter orsakerna till sjukdom och motarbeta dem- utan komma under fund med vilka är orsakerna till hälsa? Varför är en del så förbaskat friska? <laughs> och, och vad är det som ligger bakom det? Och nu börjar vi få nya verktyg för det här- när, när hela den genetiska bakgrunden i mänskligt liv börjar kartläggas- och här kommer också sen en massa falska förhoppningar. Man tror att man ska kunna ta, ta sådana här prov från slämminnan i munnen och så ska man veta hur länge man kommer att leva och, och, om, om barnen kan bli bra idrottsmän. Och, och sånt där. Vem skulle
1: vilja veta hur länge man ska leva egentligen?
0: Det, men det är en del tycks och det här Så att varje framsteg inom medicin och sjukvård leder till förhoppningar, positiva förhoppningar men också falska förväntningar och det där ska alltid sorteras upp och därför är samarbetet med medierna med alla informationsmedier är så väldigt avgörande senare när jag arbetade i världshälsoorganisationen WHO i Genev så var jag bland annat chef för informationsavdelningen och det här jag brukar säga med mina syskon att vi har fem syskon och det här, pappa var lärare. Och det här. Vi har alla utbildats på olika yrken, präst och läkare, två lärare faktiskt och sjuksköterska. Men vi har alla hamnat in i sådana här lärarroller och på olika sätt så har vi haft att göra med det här. Och då för mig, hur ska man handskas med information om hälsa och sjukdom? På alla nivåer, bland folk ute i byarna, i gamla uppfattningar och nya uppfattningar. Och, och det är ju livet intressant, det här. Och, och Att ha gjort det här på många håll i Asien, och Mellanöstern, Afrika. I Sydamerika har det varit ganska lite. Men, men sen i Europa och Nordamerika jag, jag brukar samla små pengar från olika länder och ge att pojken när han var liten men när vi hade, han hade pengar från lite över 60 länder så tröttnade han på det jag räknar efter att jag har väl kanske var i något åtminstone 75 olika länder och, och det fantastiska är att att hitta gemensamma element, grundelement i människans tillvaro i olika kulturer och samtidigt väldigt stora skillnader. Och hur ska man handskas liksom i hälsoinformationshänseende med både likheterna och skillnaderna i olika delar av världen? Och det här. En sak som jag har märkt gång på gång att när du kommer ut på landet i ett traditionellt miljö med jordbruk, och borskapskötsel och fiske så hittar du väldigt mycket samma grundfaktorer i existensen. Och samtidigt är det människor och människornas attityder i ett sånt där samhälle där man är beroende av varann och där man är beroende av naturen för, för att få sin livs inkomst och klara livet och befinner och så vidare. Och därför har jag varit väldigt glad över att jag har vuxit upp dels på, på landet här i norra svenska Västerbotten och i kärgården på Åland. För att det har gett mig en, en bakgrund att förstå liksom de här primärsamhällena och människorna i primärsamhällena. Också småstäderna som är Karleby och Gamla Karleby och så vidare. För det hittar man de här grundmodellerna av människors beteende och människors reaktioner hittar man sedan i olika kulturer i jämförbara samhällen i Papua New Guinea. Där hade vi kontakt med folk som liksom var farföräldrar ännu var i stenåldern. Vi var där och skulle avgöra var vi skulle bygga en ny hälsocentral i byn och kommunalgubbarna från alla byar var där. Alla ville ha det i sin by som naturligtvis. Och, och vi, vi förhandlade där och när jag tittade omkring på de där gubbarna så hade de alla, de hade ett bälte runt magen en liten lapp framme och bakför hade de kvistar instuckna av, av, från en planta som på, 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 på engelska heter arsgräs. Och det var deras kläder direkt. Och så tittade det De hade ett, ett lång kniv i bältet, allihop. Titta, det var gjort av ett mänskligt lårben. Och det var, det var nedre, den är den västra, och övre delen av halsen en väldigt bra handtag. Det är där som gamla människor inte ska bryta. Och de hade alla en sån där kniv. Men argumenten var de samma som det skulle ha varit i, i Pedersöre eller, eller i Karis. Om, om, om det där alla ville ha hälsocentralen nära sig. Och det där. Men de där gub, gubbarna var där med sitt arsegrass och, och, och västerlårbens knivar i <laughs> Men
1: om du växte upp i ett litet samhälle, var det bara de här åländska rötterna som fick det att som vi säger, så vidfärg
0: vi ja. no, då. Det var, det, det var en orsak var att här i Karlebynöjden, i norra botten, har väldigt många emigrerat. Så att all varje familj hade folk i Kanada, Amerika och Sydafrika. Från Åland igen så hade folk gått till kös. Och, och, och varit i sjömän och fargjorden runt och, och seglat i Australien och så vidare och också emigrerat. Så att, att jag hade, från början fick jag sådana här vi Via släkt och bekanta kontakter. Det var naturligt att, att man fick brev på engelska. Och sen när det började sen på 40-talet kom man hit och hälsade på. Och jag hade lärt mig lite engelska så fick man guida folk. Och, och sen hade jag väldigt stort intresse av just att lära mig engelska då i början och tyska. Och tyska också. Så att jag från första början liksom såg det här att utan språkkunskap så har du inte verktyg för att fungera internationellt
1: och självklart självklart också den från unga år var det, liksom? no, det,
0: var, det var nog ganska, ganska och i ett visst stadium tänkte jag nog mer på att bli agronom och börja med jordbruk och så vidare. Men sen blev det nog ganska klart att, att jag skulle bli läkare. Lite var det ett tag nog, fast jag inte var särskilt aktiv i församling och, och i tyrka, liksom kyrka. En möjlighet var nog att jag skulle kunna tänka mig att bli präst. Men det var nog senare att bli läkare, det var nog som liksom överskugg och allt annat. Men grundprincipen var att jag, hade, att jag ville göra någonting där man var till för andra. Det var liksom den grundprincipen.
1: Var det är någon sorts inställning som fanns då också i familjen? Alltså. No, det fanns
0: nog i familjen också just. Och det här att, att, att i både i pappas släkt och jag på Olan men också i mammas släkt så folk på tidigt stadion började man föra studera också. Det var naturligt att vänta sig att, att syssla med någonting nytt. Så det var bara det där som man säger här just i Österbotten att inte pavir vi oss. Ja, och, och, och det här då sitter man fast liksom och, och det här. Ut, utan det var inte en grundprincip i vår släkt och för, våra familjer utan, utan det att alltid liksom vara villig att, att, att förvänta sig någonting nytt bakom knuten så att grundinställningen var det och en rent praktiskt när jag växte upp då så var det en från Nedeve till en, en, en missionär som var i Etiopien han skrev regelbundet i Österbottningen, tidningen då lokaltidningen i Gamal Karleby Resebrev därifrån. Och det där väckte, väckte stort intresse. Och sen pappa hade alltid prenumererat på Körmansvännen. Och där var det alltid historier om körmän. Och det där läste jag från det jag kunde börja, lä börja med läsa. Alltså, det var liksom små fönster ut i stora världen. Och, och, det här, och så fort jag lärde mig läsa sen och fick börja gå på bibliotek och lära mig engelska så började jag läsa det som kom, Life-tidningen kanske Life-tidningen kom på 1940-talet till biblioteket och, och där fick man börja, börja tyda och läsa läsa den och så att, att det här sist och slutligen så är det människolivet i olika leraven har vissa grundelement som man brukar säga att det är kärlek och hat och avundsjuka och ärgirighet och ödmjukhet och tjänstvillighet och sådana där saker. Så sen klär sig i olika former i olika kulturer. Men, men vissa grundbegrepp där och, och de har att göra med just hur vi tar vara på vår hälsa och hur vi reagerar inför sjukdom och död och hot. Och, och det, det som har varit intressant att kunna syssla med de här sakerna, till, till exempel ute i Afrika- när, när folk visste att en viss sak alltså om, om vissa komplikationer- när kvinnorna fick barn och så vidare så drog mor och barn. Men nu kunde vi ingripa i sådana situationer- när människorna av erfarenhet visste att det här ledde bara till död. Nu kunde vi ingripa och förhindra sådana förhållanden. Och det är väldigt tacksamt att, att, att kunna liksom göra det som folk på ett sätt- inte trodde att var möjligt. Så det är sen en annan kontakt. Då kan man börja diskutera också andra saker- och, och öppna möjligheterna för för hälsoinformation och att hjälpa folk att ta vara på sig själv
1: Men det låter ju i alla fall som du när du har varit ute och jobbat när du aldrig har varit ungefär med att berätta för dem hur allt ska vara utan liksom lyssna på hur de här lokala
0: Just det, att ja, försöka sedan ja. hitta någon sorts Jag hade petti. ett exempel där ute i hade jag vår, vår lokala kyrkohörde han var son till en väldigt känd medicinman en där folkmedicinare där i trakten hade blivit utbildad av sin pappa att bli efterträdare men sen fick han höra att det finns en möjlighet att gå i skola och så gick han i skola och så blev han lärare och sen blev han präst men han hade kvar den informationen som han hade lärt sig så att varje gång jag, jag sen inte, någonting hände som jag inte förstod vad det var så gick jag till honom och så blev han blev han, min, han, han var en folkmedicinare som lärde upp mig så jag, så jag, jag, jag förstod varför folk reagerar på det sätt de gör bara ett exempel exempel jag hade en god vän i Finland på den tiden som var världsexpert på alger. Och han ville att jag skulle skicka prov åt honom. Och jag skickade vattenprov som jag tog. Och jag, dem tog jag vid flodstranden på gränsen mellan luft och vatten och på morgon eller kväll. Och, och sen fick jag då veta att, att folk sa att ja, han vet nog den här vita medicinmannen också. Att, att när man samlar in, han trodde, de trodde jag samlade in rovet i medicinerna. När man har att göra med sjukdom och död är ju gränssituationer då ska man samla in medicinerna i gränssituationer mellan dag och natt mörkt och just, mellan vatten och luft så jag gjorde det rätta utan att jag visste det så som en medicin man ska, ska samla för, för att kunna ingripa i gränssituationer måste man ha material som är samlat i gränssituationer och där, kom, där är en grundprincip i folks tänkande liksom. och som, som är väldigt viktigt att, att göra sen senare när vi sen börjar ge narkos och söva ner folk så så ordet för att vara medvetelös och dö, kuffa, är samma verb och, och där förstod inte den medhjälpande vi hade sån där eternarkos man ska droppa och här. att man kan inte ge hur mycket som helst men de trodde att operationen är tre delar först tar man liv på patienten med medicin, så opererar man i lugn och ro. sen väcker man patienten till liv igen så såna här grunduppfattningen sen när man utbildar vårdpersonal liksom, att, att, att det här och det har sedan att göra med språket som inte man, man måste hitta de avgörande verben och orden som liksom är nyckelord i sådana här situationer för att få fram sitt budskap
1: no. Vad tror du att behälska det här lokala språken språket där också? Jo,
0: ja, Jag lärde mig ett språk koangali som jag använder till vardags och sen hälsningar och sånt där, sitter ner och gör det ont och sånt där på tre, fyra andra och sen är det viktigt, väldigt viktigt i Bantu, Afrika, söder om Sahara liksom, att, att man kan hälsningsorden jag kommer ihåg första gången jag var i Zimbabwe och jag gick där och mötte folk och hade, alla tittade så det lite snett. Så lärde jag mig de vanliga två, tre, fyra hälsningsorden på, på sjån och språket. Och jag använde dem när jag mötte och plötsligt så var alla glada och, och, och låg mot en och så vidare. Och så det här, om den där röda, som vi kallas röda i Afrika, har bekymrat sig att, och lärt sig de språken så då är det, någon, då, då är det liksom en, en som de kontakt med samma. Så det, det, språk och kommunikation är helt avgörande, oberoende vilket område du jobbar med.
1: I augusti när jag träffade Håkan Helberg så hade man kunnat läsa i tidningen om eventuella kopplingar mellan lekemedelsindustrin och såna personer som fattar beslut om att så gott som hela världen skulle vaccineras mot svininfluensa. Och eftersom Håkan Helberg i många år har jobbat med informationsfrågor som gäller hälsa och sjukdom så frågade jag vad han ansåg om det där.
0: Där är också en massa felaktiga saker i det. För att nu är det ju så att det måste ju finnas, de som forskar i, i, i det här vaccin måste ha kontakt med dem som tillverkar det här. Och man har blåst upp det här på, på fel sätt. Det finns alltid folk som försöker lura av och, och, och där. Men vi skulle inte ha fått i stånd en massa mediciner och vaccin om inte vi skulle ha noga kon kontroll mellan dem som använder dem som forskar fram dem och dem som tillverkar det. Men då är det ju fråga om människors hederlighet och samvete sen också att är det någon som försöker göra pengar på det?
1: Och det tycker jag vara att girigheten blir mer och mer accepterad i större delar av det här den del av världsvälom som har massor av pengar, än. de ska ha
0: mera. Det är just det. Alltså det här. och det är ju den största synden som nu har spridit sig de senaste 10, 20, 30 åren är, är en allmän girighet. Du vet, man börjar tala om att jag ska förverkliga mig själv. Alltså Merite Mazzarella skrev en kolumn i Hurtasblad om det här. Hon sa: Vi 60 talister gjorde stor skada genom att sprida den här principen ja, förverkliga sig själv. För att det är liksom en öppning, öppna dörren till självupptagenhet och egoism på alla sätt och vis. Och det här, för att nu gå till det som vi talar om folkmedicin här också: folkmedicin, sund folkmedicin, går ut för att jag ska vara till för andra. Så det visar att de här uh, kända folkmedicinerna dog utfattiga för att det inte en stor betalning de borde ha tagit. Frågan om
1: pengar hade också kommit upp på det seminarium där Håkan Hellberg hade ett tal dagen innan.
0: Det finns också ett vaxhållare som, som sysslar med hund. Det finns det. Jag husker en oerfaren och, och människa som inte, som inte känner till ett lika varje fara och li, många liv så tagit av nu ska man veta en Kina eller en Jag frågade en gång en i den här frågan, han att, se efter hur mycket betalt du tar. <laughs> Om det tar mycket betalt så ska du vara försiktig. <laughs> det är en, en faktor. Men sen har det mycket att göra med det där att förstå sig på folk. Så att man kan sitta på priser, det är en sak. Men man måste nu ha liksom lite antenner och höra vad andra människor säger. You want to say something about that? Yeah. Som
1: en Joe Malvena är irländare men bosatt i Munsala. Han är legitimerad utövare av kinesisk medicin och en modern folkvårdare. Han berättar att han har en viss taxa för sina behandlingar men den är förhandlingsbar.
0: You have a fee, but in the end of the day, if a person comes to you to ask for your healing energy, if you can't afford the fee, pay what you can or nothing. Om du inte kan betala när formella arbete så är någonting eller ingenting. Men I better warn you. Jag dig. Sometimes when you do that you get a leg of lamb or you get a day's work. <laughs> <laughs> du kan du få en en lammstek eller någon som erbjuder sig dagsarbetet, ett dagsarbete. Då <laughs> man öppnar rätta vägen för gåvor och gengåvor så, så blir man överraskad. Men om man går på den där själviska vägen att försöka klömma ut och mjölka ut så mycket som möjligt för sig själv så slutar det illa. Det vanliga misstaget som vi gör att vi jämför alltid med dem som vi tycker att har det bättre. Men det är väldigt hälsosamt att jämföra med dem som har det sämre än vad jag har det. Liksom. Och, och att, att på det få hitta den balansen i tillvaron. För att, att det, här, det är det som är det svåra när det finns så mycket möjligheter och förväntningar idag att liksom komma bort från det där mycket vill ha mer att kunna acceptera en, en viss balans i sin egen tillvaro egna resurser och möjligheter och att, att göra det inte så där surt, surt och negativt men att säga att det här är mitt liv och det här är min plats och, och det här tacka goda människor för det
1: ja, och man börjar som liksom Det finns alltid någon som är rikare snyggare, ja. mera framgångsrik. Det finns alltid någon sån ja. för alla
0: alltid, Alla gånger Sen är en annan sak att man börjar titta på kulisserna på många av dem som man tycker liksom att det är på villkor och avundsor, så, så märker man att det inte bara är till spelar sig om det där heller.
1: Men det lustiga är att liksom det finns fortfarande en massa, speciellt unga nu, som tror att de blir lyckliga bara de får mycket pengar. Ja. Hur ska man få det bankat in i dem att det inte ja. nödvändigtvis är så? Fattigdom är inte en fröjd Nej.
0: men Nej.
1: att ha som man klarar sig, ja. det räcker.
0: När man nu reser omkring i världen i de fattigaste områdena och så vidare, så märker man liksom att de nöjdaste och gladaste människorna är inte bland de allra rikaste utan det är bland de fattigaste. Och som du sa, fattigdom är ingen fröjd, man förhärgar inte, men man ser liksom hur mycket levande gemenskap det finns på olika håll. Jag har den som det krass erfarenhet en gång. Jag var, vi hade varit i sydindien på sådana där byhälsoprojekt ute i fattiga byar och, och i storstäderna, slumområden och så vidare. Och utan att byta om kläder så får jag direkt i, ett nattflyg till hem till, till Geneva och landar tidigt på morgonen i en smutsig t shirt och, och inte allt för ena långbyxor och trött. Och, och så inne i flygfältet så möter jag plötsligt en dam som har en minkpäls på sig. Och så ser jag att hon har en tjänarina där som bär två andra minkpälsar. Och de där är i tre olika färger. Och den där vidträdande damen har tre pudelhundar som är färgade i samma färg som de där tre minkpelsarna. Och, och jag har aldrig varit så nära att gå och sparka en främmande dam i akten som den gången när jag kom från den här fattigaste, smutsigaste södra Indien. Och så ser jag den här superlyx- Situationen med, med tre färgade pudlar och tre färgade mink, mink, minkpälsar som har påväntat ett litet privatplan där. Och, där. och där, där var liksom kontrasternas kontrast. Men du lyckades avhålla dig. Ja, jag, jag lyckades avhålla mig. Men jag var ändå lite av blodtrycket högt när jag kom hem. Märkte min fru. Det, det var toppen av, av grotesk uh, ojämlikhet. Liksom.
1: Under det här seminariet om folkmedicin där Håkan Helberg pratade så nämnde han att han har folkmediciner i sin egen släkt. Hans mormor var barnmorska för både kvinnor och kor, och hans morfar kunde stämma blod.
0: Jag, jag såg aldrig själv med min pappa här sitta och han beskrev det. Och, och det, här, att det går till på det sättet att det här, det här de kommer, då, de kommer till min morfar, och så pratar han med den som blöder, och det här får en sådan där relation. En relation så att han liksom kommer i, in i den människan. Och så har han en formel Som om vilken min morfar sa när han lärde papper. Det är gröm, Ola <laughs> Det är en sån där stark, stark formel som hjälper koncentration. Huvudsaken är att han koncentrerar sig på den här situationen och på den här människan Och den där formeln hjälper säkert också den här människan att, att förstå att här är det allvar Och i den där situationen så påverkas liksom det sympatiska nervsystemet på något sätt så att blod, blodkällan drar ihop sig på rätt ställe. Och det här. Pappa han hade slöjdlärare i skolan. Han var slöjdlärare i skolan. En av var den pojken som slog ett stämjärn in i Visst så här. Och ni det, det blödde. Och, och så använde pappa det här och sa. Och så var det. Kanterna blev vita. det, det är Vissa delar av vårt nervsystem som, som styr, styr det där. Jag vet bara att jag har trovärdiga vittnen. Jag har fått höra hur det gick till och hur det var. Och jag tror på det. Har du hört den där formen? Ja, Ja, men man är i, i sin användning var som helst. Nej, nej. <laughs> Så nu var den där skandalen med den där falska läkaren. Vi hade den här Karis och, och det här. Vi diskuterade just det att Han tycks ha haft en förmåga att vara närvarande. Att, att han hade inte sakkunskapen, som jag talar om man ska ha sakkunskap och närvaro. Han hade en närvaro. närvaron... Och därför man många nöjda med kontakter med honom. För det finns på tyska en, en, en bok som heter Drogge alltså läkaren som medicin, som medicament. Att, att det är mycket mer av vem du är än vad du gör i många sådana här mänskliga kontakter. Det, är det som den populära folkmedicinaren också, som jag sa om de här att de, de hade ett milt men beskedligt sinnelag. Och, och det här samtidigt vara bestämda och alltid när man har forskat och undersökt liksom varför någon blev populär av de här folkvården och så vidare så ser man att vi de, det kunde ta folk och att, att att det är det, är det väsentliga